0: y bienvenidos una semana más a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Aquí estamos, como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y un servidor, Valentía Concha, experto y consultor en crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? Este jueves, la verdad es que hoy nos hemos adelantado un poquito. ¿Qué tal uh -huh. va todo?
1: Sí, sí, pues muy bien, pero también súper liados ¿no? porque resulta que bueno, hoy nos, ha, nos hemos adelantado un día precisamente porque mañana es festivo aquí y teníamos mucha complicación en, en hacer el, el podcast uh, y cuadrar horarios y tal al ser 11 de septiembre, con lo que hemos dicho, mira, sabes qué? lo avanzamos un día, uh, buscamos aquí en algún momento para grabarlo y, y ya está, porque mañana uh, bueno es, es, va a ser un caos, al menos por aquí, y además yo estoy fuera de vacaciones, bueno, de mini puente de tres días, con lo que hemos dicho, nada, el crowdfunding debe continuar, the crowdfunding Totalmente. must go on, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y, y aquí lo tenemos, o sea que muy bien, mucho trabajo, la verdad es que hay una barbaridad de trabajo, muchísimo. Y además, atención, tengo noticia, déjate de, de, de noticiones, déjate de periódicos. La noticia <risa> de la semana es que después de nueve meses sin comer carne, yo, oh. servidor de ustedes, he decidido dar no un paso, sino dos pasos adelante, y desde ayer soy... Desde ayer sé que es poco. Bueno, en realidad lo soy desde hace unos días más, pero oficialmente he dicho en voz alta ¡Vegano! ¡Vegano! Vale, no, no vegetariano... Como, como tú, en este caso, ¿no? Que, que ha sido una, una de las gotas que me ha ayudado a dar ese paso, sino a vegano directamente. O sea que... que... vamos a acabar haciendo otro podcast de
0: veganismo o de vegetarianismo. ¿eh? Yo eh, lo veo, pues, ¿eh?
1: pues poca broma, porque sigo varios podcasts americanos de veganismo que tienen mucho éxito, ¿de acuerdo? Y he estado buscando en español y no hay nada... No. O sea que, mira, voy a hacer una cosa. Para la, para la semana que viene voy a buscar uh, temas uh, recurrentes, bueno, de, no sé
0: si voy a encontrar en Patreon todo, pero de crowdfunding relacionado con el veganismo. ¿Mm? Es súper interesante. La verdad es que nos está llegando. Y yo que soy vegetariano y, y bueno, también conozco evidentemente dos restaurantes veganos y conozco la dieta vegana, pues creo que es algo que poco a poco iremos iremos introduciendo. Sí que es verdad que aquí cuesta más porque tenemos una cultura de del embutido muy desarrollada sí. y evidentemente la gente pues lo ve como un poco más extraterrestre, ¿no? Pero bueno, tiene unas, unos beneficios indudables para la salud. Extraordinario. Yo creo que la gente lo va a...
1: Extraordinario. Yo va a ir, ¿no? nunca, Valentí, nunca he tenido tanta energía, mire que yo ya relativamente ya tengo bastante energía, pero sí. te juro que el cambio que he notado desde que he pasado estas últimas semanas, eh, que ya lo era, pero no, no, no lo decía en voz alta por si acaso. En cuanto a energía, tengo una energía que, que desbordo, o sea, o sea, es una pasada. Te levantas con una energía, te vas a dormir sin estar cansado, es una pasada, es curioso, es curioso. Sí. Es curioso. Sí, pero en, fin, energía, en es, fin, Es un mundo, es un mundo. Sí, 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 no, no, no nos vamos más allá porque entonces vamos a tener que cambiar el mecenas por el veganos
0: FM. <risa> veganos <risa> el FM, el caso? FM <risa> ya lo <risa> veo, ¿eh? en <risa> fin. Hoy tenemos un programa muy interesante uh -huh. porque nos contactaron por Twitter de Apontoque, una plataforma de crowdfunding deportivo. Nos dijeron, oye, hablar de deporte. Con lo cual nosotros, como bien siempre, vamos a, vamos a al hilo de lo que dice nuestra, nuestra audiencia y vamos a hablar de campañas de deporte y también de muchas campañas interesantes que nos traes de podcast en, en Patreon. Y lo primero de todo es hablar de las noticias y dentro de noticias, aparte de tu noticia, destacar diversas cositas, ¿no? Lo primero es volveros a recordar, aunque todavía no hemos empezado a comunicar fuerte, sí que nos gusta que tengáis la primicia a todos los oyentes de Mecenas, que el 22-23 de octubre tenemos CrowDace Madrid en el espacio Google Campus, que aparte de ser un espacio brutal, que casi casi lo estrenamos porque hace poquito que han empezado a, a operar en Madrid... Eh, vamos a, como siempre, traer plataformas, traer creadores, traer expertos y profesionales del crowdfunding y vamos a hacer, como nos dijeron después de la edición de Barcelona, ese auténtico máster en crowdfunding, donde eh, vais a aprender cómo, cómo realizar crowdfunding y además tendréis una oportunidad única de conocer a un montonazo de gente que o ha hecho campañas o tiene plataforma de todos los tipos de crowdfunding. Es una ocasión es única terrible. y especial para generar un networking brutal para, para llevar adelante vuestras campañas. Así que, eh, crowdace.com Estar atentos y, y apuntaros porque realmente lo vamos a pasar muy bien y, y serán unas jornadas muy, muy interesantes. Y dicho esto, la noticia de la semana es, lo apunté un poquito ya en los programas pasados, ese festival de películas que hace Kickstarter. O sea, ya Kickstarter dice, bueno, ya no me hace falta ir a Sundance, mm. es que voy a hacer yo un festival de, de cine. Y, y la plataforma de crowdfunding Kickstarter ha hecho un festival de, de, de cine de las películas y documentales financiados en la plataforma, algo que la verdad, otra vez más, ya sabéis que nos gusta destacar noticias que marcan un poquito eh, cómo el crowdfunding va creciendo a nivel mundial y cómo va creciendo de forma exponencial y esto es otro ejemplo más, es decir, que una plataforma de crowdfunding a un festival de cine propio, imaginar lo que significa, ¿no? Significa que hay un volumen enorme de campañas de esta categoría sí. audiovisual y que realmente... Eh, hasta tal punto llega ese, ese volumen que se puede generar un festival y premiar las mejores películas y que haya un público también para ese festival, es algo increíble, lo destacaban en su, en su blog y bueno os dejaremos el enlace para que leáis la noticia, pero realmente es una noticia interesante por lo que siempre venimos diciendo en mecenas, como el crowdfunding se está volviendo casi casi eh, transversal en cualquier, eh, cualquier categoría y cualquier tipología de producto ¿no? Totalmente, parece mentira. Vamos, es que
1: es que el crowdfunding es lo que decíamos. Está uh, echando raíces por todas partes. Sí. Y, y ya está. Y simplemente es una cosa que antes era el crowdfunding y estaba como encapsulada dentro del mundo crowdfunding y ahora el crowdfunding está en todas partes. Como, o sea, habrá un momento en el que será, a ver, salvando distancias, por cómo decir, voy a financiarme con un crédito. Voy a financiarme con, no sé, pues con, uh, uh, voy a hacer una una ronda de inversión. Pues voy a hacer un crowdfunding, pero ya formará parte del, del parque de posibilidades de financiación de una empresa o de una startup, simplemente, no será lo del crowdfunding, será financiación como cualquier otra, es muy especial evidentemente.
0: Y además, exacto, lo que decías ahora, muy especial, financiación muy especial, yo estoy bastante al corriente de todo lo que se publica en Estados Unidos, y ya empiezan a salir ya libros y, y papers de diversos profesionales que ya hablan del crowdfunding como algo que yo vengo diciendo mucho tiempo, ¿no? Como una herramienta, de marketing, de validación de mercado, de comunicación, de creación de comunidades, de creación colectiva. Es decir, se llama crowdfunding, pero maldito el funding, ¿no? Porque sí. nos centramos en el tema de la financiación y a veces el beneficio más pequeño de una campaña es la financiación. Porque si te miras casos como Pebble, 70.000 mecenas y después de esos 10 millones, que vale 10 millones, o oh, gran cantidad, evidentemente, pero es que luego vendieron un millón de unidades de relojes. Después de esa campaña, sí, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿qué es más importante? El más importante es lo que viene después, haber validado una idea y que a partir de ahí te venga inversión privada, puedas vender un montón, puedas hacer incluso un segundo prototipo y un segundo producto antes de que la gran Apple lance su primer smartwatch al mercado, ¿no? Entonces, esa es la línea, ¿no? Y yo creo que nos falta, evidentemente, porque lo primero que llama la atención del crowdfunding es que puedes financiar pero la gente está pillando que esto va mucho más allá. Es una revolución muy interesante de, de co-creación, de validación de mercado y de todo, ¿no? Y de comunicación de tu idea al final. Totalmente, es así. sí, sí, sí. O sea que, vamos, es que estoy contentísimo de, de, de estar haciendo el podcast este porque precisamente
1: es el momento más bonito
0: del crowdfunding. O sea sí, no sé y que, si por entiendo. cierto, también, hablando de CrowdAge, haremos, como siempre, dos jornadas en directo allí, y ya tenemos alguna sorpresilla, ¿eh? Igual tendremos algún invitado, que haremos entrevistas. Bueno, bueno, no adelanto sorpresas, pero la verdad es que este podcast, para, para ti y para mí, la verdad es un placer hacerlo. Y, y también muy agradecido por la audiencia, ¿no? Que cada semana crece y crece. En fin, vamos a por esa media docena de campañas. La primera, de deporte, evidentemente, es... Mmm, quiero que prestéis atención a esta campaña. ¿Por qué? Porque reúne una serie de características que luego voy a retomar cuando explique las siguientes, ¿no? Es una uh -huh. campaña en Kickstarter sobre deporte. De hecho, si tú buscas deporte en Kickstarter, no te salen tantas campañas eh, supermasivas de recaudación como en otras como en otros, mmm, como en en otros, características de búsqueda, ¿no? Porque, de hecho, deporte no es una categoría en sí. Pero lo primero que he encontrado es un documental sobre fútbol americano, ¿de acuerdo? Pero de eh, personas de Polinesia, de la Polinesia que practican fútbol, fútbol americano. Eh, como también una manera de, un poco parecido a lo que puede haber llegado a pasar con el mundo del básquet en Estados Unidos para salir de incluso eh, zonas de marginación social, para poder progresar, para poder incluso viajar, eh, como también vemos en el mundo del fútbol eh, europeo, el soccer, pues ese concepto, ¿no? Y lo explican en un documental súper interesante que se llama In Football We Trust, en, creemos en el fútbol, que la verdad tuvo un resultado muy bueno, 41.403 dólares, de 380 mecenas que ayudaron a que este proyecto fuese una realidad. Y lo primero que quería destacar es cómo. Eh, cuando uno piensa en crowdfunding deportivo, lo primero que piensa es: bueno, me van a salir aquí eh, equipos de fútbol, equipos de básquet, equipos de diferentes, para patrocinar una temporada, para poder seguir eh, compitiendo en primera división, segunda división, lo que sea, ¿no? Fijaros. Eh, este enfoque ¿no? en Kickstarter de entrada ya empieza con un producto cultural un, una historia que se explica aquí detrás que es parecido y también eh, aunque ya hablé de esa campaña y no podía hablar en este caso, lo voy a retomar el tema de Pedaleo Revienta pedaleo revienta, fue uh -huh. una campaña en Bergami que tuvo mucho éxito que fui consultor de ella y era para hacer la Paris-Roubaix que es una etapa ciclista muy importante pero en lugar de hacer vamos a conseguir dinero para hacer la Paris-Roubaix que era realmente lo que necesitaban lo que se hizo es, oye, vamos a construir un producto para los mecenas. Y el producto, ¿cuál era? El documental de la París Rubé. Y la gente entró muy bien en esa campaña. Cuando si se hubiese hecho con el enfoque de vamos a financiar nuestra París Rubé, vamos a financiar los días que vamos a estar en ruta, ¡buah! pues a lo mejor no hubiese tenido el mismo efecto. ¿no? Ese concepto de recompensas, ese concepto de crear algo para los mecenas, es muy importante, esa co-creación. ¿vale? Y a partir de ahí, evidentemente, si reúnes esos recursos, puedes destinarlos incluso a, por ejemplo, fomentar que los clubs de Polinesia de fútbol americano tengan también una dotación económica para poder desarrollarse. Al final, tu objetivo puede ser doble, pero es importante que la gente pueda percibir ese concepto de crear algo entre todos, no, no quedarnos simplemente en vamos a hacer eh, una campaña para sponsorizar un, un club deportivo nada más o para ganar socios, ¿no? vayamos un poco más allá con la creatividad. Esta campaña realmente fun funcionó muy bien, también es importante que tengáis presente que la campaña tuvo un repunte importante hacia el final, entonces aquí es uno de esos casos que Kickstarter también destacó en un artículo en su blog en los cuales eh, se consigue un premio si se es constante. No es una campaña claro. que cumpliese Es ese 10% de la 30-90-100 que no cumplió el 30% en la primera semana. Claro. Pero es que aún así tienes que seguir trabajando, entonces no, no puedes rendirte. Y esta muestra eh, es una de esas campañas que igualmente consiguieron el éxito. ¿no? A nivel de diseño, un diseño muy trabajado, un vídeo muy chulo... Me ha gustado mucho del vídeo que ya están en marcha. Ya te explican que el proyecto está grabándose, que tienen un montón de jugadores de fútbol americano de Polinesia que ya han participado. Salen ellos también en el vídeo de campaña explicando que dan apoyo al proyecto. Están en marcha, ¿vale? Esto es muy importante para, para, para una campaña de crowdfunding, tener un prototipo, tener algo claro. ya creado, que la gente vea que esto es... Va, recoger el dinero y se va a producir, ¿no? Es importante. Y también para darse una idea de qué va a ser el proyecto, ¿no? Y en ese sentido la descripción de la campaña está muy bien trabajada y realmente te da una sensación de, de cuál es esta historia que quieren explicar de, del desarrollo del fútbol en, en polinesia, del fútbol americano ¿eh? porque al final es, es fútbol pero allí el fútbol no es el soccer europeo sí. ¿sí? es fútbol de ese rugby de contacto ¿no? a nivel de recompensas pues os podéis imaginar, recompensas realmente muy tangibles y muy ligadas con, con ese producto audiovisual que, que van a crear realmente las primeras recompensas interesantes que, que encontramos a nivel de, de cómo reaccionó la comunidad son a partir de 30 dólares donde habían recompensas limitadas que se agotaron realmente muy rápido para eh, no solo disfrutar de, de, del producto en sí, sino asistir, porque esto es muy importante, al festival precisamente de Sundance, que antes decía que antes os decía que también es un festival importante en Estados Unidos, pues esta película ha sido una de las seleccionadas, fue una de las seleccionadas en su momento para participar en Sundance. Entonces, su campaña de crowdfunding daban posibilidad de un ticket de admisión en el festival de de, de Sundance para poder asistir a la proyección y a la fiesta posterior que se iba a hacer alrededor con todos los mecenas. Vale. Eh, interesante también concepto de experiencia que pueda haber relacionado con el proyecto que no solo te dé el producto en sí sino un producto ampliado. No solo te bajes en digital, por ejemplo, el documental, sino que puedas ir a, al festival de Sundance, tengas una entrada, evidentemente tienes que estar cerca del festival porque si no te cuesta más el viaje que la entrada, pero tienes esa posibilidad. Es como... Para haciendo un paralelismo como si aquí te dieran una entrada para el festival de Sitges. Pues mm, bueno, vale. es interesante. Eh, veo la película, veo la proyección, estoy con el reparto y encima tengo la descarga digital de este producto. ¿no? En definitiva, eh, resúmenes del éxito de esta campaña. No rendirse hasta el final, importante. Eh, si hablas de deporte, ¿por qué no crear un producto, un documental, una historia que explique, una, un, que explique al final lo que quieres contar y que además pueda servir para dar difusión y generar recursos para un deporte en una zona como puede ser la Polinesia, y un deporte mm -hmm. evidentemente importado como es el fútbol americano, y a partir de ahí también, evidentemente, eh, una comunicación constante y un vídeo, como es este el caso, eh, muy explicativo y muy gráfico de, del producto. Y también, evidentemente, credibilidad y prototipo. Ya está grabado y además han conseguido eh, estar en el Festival de Sandén, solo mm -hmm. les falta evidentemente el presupuesto para la postproducción. Tremendo. Y más, no sé, ¿qué te ha parecido este primer toque de deporte? M
1: muy bien, muy bien, es lo que dices tú, se está integrando en todas partes cosas que no se podrían haber hecho en ningún momento y en cuanto a la campaña la veo muy bien, uh, muy sencillita la verdad, es lo que sí. decíamos, ¿eh? porque bueno, tiene la, tú tienes sus fotos, se ve la gente, pero uh, es una de esas campañas que ya tenía, por, por decirlo así, ya tenía la comunidad. Entonces, es, es claro, duda. cuando cuando ya tienes la comunidad, vamos, es prácticamente la, la plataforma se convierte en, en una pasarela de pagos, simplemente mm. uh, debes trabajarlo igualmente, pero pero vamos, uh, es,
0: es ya, ya lo tienes ganado ese partido. Fijaos que crisis. esta gente tiene 8.600 claro, fans en Facebook, claro. que no está nada mal, entonces claro. pues no, ya no estamos fácil. hablando de campañas que pueden realmente hacerse con un buen resultado y aún así, fijaos que les costó, o sea, pero sí, sí, muy buen apunte lo de la comunidad porque es algo imprescindible. Totalmente. Y bueno, ¿qué nos traes? Tengo ganas de que pues nos sí, inmersas
1: en eh, el mundo patrón. Ay, sí, sí, porque resulta que vamos a seguir hablando de podcast, como este de, de veganos que vamos a empezar en cuatro días. <risa> uh, en este caso es Oh Yeah Dude uh, It's Creating Podcast. Uh, o sea, el Oh Yeah Dude uh, sería o oh, oh, sí, tipo o sí, personaje. Tío, no sé. Sí, o tío. ¿eh? Uh, bueno, uh, son una gente básicamente que hacen podcast, ¿de acuerdo? Y llevan 1.268 patrones y 12.000 336 dólares mensuales para hacer esos podcasts. O sea, imagínate lo que estamos diciendo. Son esa pareja que, bueno, pues mira, se están sacando como aquel que dice 6.000 por barba. No es exactamente así porque hay gastos. Hay... Bueno, primero que es un trabajo. Primero recordemos cuando hablamos de todas estas cifras. Primero que esto ya es un trabajo, ya no es un extra. O sea, se dedican al podcast. Es su trabajo del día a día, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, son dos personas, a veces son tres, o cuatro, a veces aún hay un equipo detrás, con lo que no pensemos, bueno, seis y seis, seis mil cada uno, ¿no? Igual hay ahí alguien que están pagando a producción, a sonido, etcétera, lo veremos en los stretch gold. Y después también, evidentemente, que, que vamos, uh, estos Estados Unidos, o sea, en, en ganar seis mil dólares al mes no es lo mismo uh, que seis mil euros aquí, ¿de acuerdo? Con Total. lo que uh, pensemos en, en eso Aún así, está extraordinario, está muy, muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, esta gente hace, como digo, podcast de, de, de varios temas, pero um, la campaña de Patreon, en este caso, está enfocada pues, a ellos, ¿no? Decir, pues mira, hacemos esto, hacemos este podcast, ya sabéis que uh, hace mucho que lo hacemos, con lo que os pedimos soporte para poder hacer todo lo que os dedicamos, uh, os dedicamos, os explicamos en los Stretch Goals. Las recompensas, antes de entrar en los Stretch Goals, para que veamos la simplicidad, 1, 3, 5, 10 y 20. ¿De acuerdo? Un dólar, tres dólares, cinco, diez y veinte. Ya está, no hay más complicación. Y es muy fácil, o sea, fijémonos, 174 personas de un dólar. Y es gracias, simplemente gracias, y esto nos ayudará a seguir sin, sin anuncios. Ah, tres dólares, exactamente lo mismo. Muchas gracias, por eso por, por esos, a veces simplemente quieres dar tres y no hace falta que te den un poco más. Lo mismo, vamos a seguir haciéndolo sin, sin anuncios, etcétera, etcétera, muy bien. Esto sería un tema más de, de stretch goals, pero bueno, simplemente es un, un gracias ampliado. Después tendríamos el de 5 dólares, en este caso nos dice que gracias, que esto nos permite pues seguir sin anuncios y además eh, tendréis un 10% eh, de descuento para las compras, eh, en el caso que compres cosas en su tienda que tienen cosillas por ahí, después unos de 10 dólares, ¿de acuerdo? Una vez más eh, podrán hacer todo esto, podrán mantener los archivos, etcétera. Y aquí una pequeña recompensa que recibirás un uh, flash drive, ¿de acuerdo? Con, uh, con todas las compras que, que, tú, que tú recibas como de regalo. Finalmente, 20 dólares, que es exactamente lo mismo, pero uh, también te recibirás algunos extras de, de merchandising, ¿de acuerdo? Es un pack de merchandising que tienen. Bien, como vemos, es súper fácil, no se han complicado nada la vida. Lo que sí que han trabajado muy bien son los stretch goals, ¿de acuerdo? Empezamos con los 2.000 dólares, 2.000 dólares me, eh, cada mes. Y dice, pues podremos continuar hace, haciendo el show sin uh, tener que um, colocar anuncios, sin tener que... A mencionar a provea a, a, en este caso a sponsors etcétera de acuerdo y además podremos pagar todo lo recurrente a nivel del el contestador de voz la banda ancha eh, las, eh, el técnico que decíamos antes eh, que es eh, bueno el técnico de sonido que tienen que es el que les edita el podcast etcétera de acuerdo todo esto gastos recurrentes importante después 3.000 dólares por mes una vez más tener todos los archivos todos los episodios Uh, en streaming y en descarga ¿por qué es importante esto? porque si tienes, nosotros tenemos un podcast y vamos acumulando cada vez más archivos, si los tienes que ir bajando vas a tener que pagar más a tu proveedor de hosting ¿de acuerdo? con lo que está justificado ese gasto mensual, 3000 dólares bueno, esto básicamente eh, quiere decir, ya lo, dice ellos, ya lo dicen ellos, que van a poder mantener esto de forma consistente para siempre, eh, incluso pillar un empleado para, para asegurar que todo va a funcionar y todo va a llegar en su momento, ¿de acuerdo? Y 10.000, atención, 10.000 dólares, que es básicamente dedicarse, dedicar esto, unic, dedicarse únicamente a vivir de esto, es decir, fully self-employed by the show, ¿de acuerdo?, como dicen ellos, ellos viven de esto en este momento, además tienen una persona dedicada a esto, y uh, no se han complicado mucho la vida, o sea que ahí lo tienen. Esta campaña es curioso porque es muy simple, en todas partes, no hay vídeo, uh, la única foto es una foto que es la de, propia del perfil que han colocado, que ni se han matado a hacer una foto, ¿de acuerdo? Simplemente han colocado la misma foto de perfil que le sobra y tiene un margen negro que es como ocho sí, sí. veces la foto por los lados, uh, han, han colocado pero una vez más, ¿qué tenían? Tenían eh, la comunidad y, evidentemente, una tonelada de trabajo hecho. O sea, hacen el podcast a, a, durante mucho tiempo, lo han seguido haciendo, con lo que, uh, vamos, está justificadísimo. O sea, esto, una vez más, prácticamente ha sido una pasarela de pago. Podrían haber montado un membership, pero han un membership site, sí, pero han dicho, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar la infraestructura de Patreon. Y Patreon poco ha hecho. Poco ha hecho en este sentido. Les ha facilitado, evidentemente, a cambio de un porcentaje, pero ahí estaban, ¿de acuerdo? O sea que, uh, bueno, felicidades uh, y espero que tengan podcast para rato porque con todos esos patrones que están detrás uh, lo tienen ya asegurado
0: totalmente, la verdad es que me ha encantado el concepto del reborde negro porque sí, sí. es sorprendente bueno, casi que con esa estrategia destaca ¿no? la campaña porque dices ¿qué es esto? y te fijas más ¿no? y tienes ahí que acercarte para ver qué cara tienen los creadores pero increíble, 12.336 yeah, dólares por mes o sea, y bueno, lo que tú dices ¿no? Patreon es la herramienta definitiva mm. para, para monetizar comunidades pero claro. sin ningún tipo de duda, ¿no? y para al final hacerlo, hacerlo crecer porque la estrategia que han usado de Stretch Goals es espectacular y muy bien trabajada, al final es darles un plus a tu comunidad y también otra cosa muy interesante, yo soy mecenas en Patreon eh, y es muy interesante también que cada vez que eh, el creador de Patreon quiere hacer un estreno, a lo mejor fuera de Patreon eh, también, te utiliza como de lista de distribución Patreon, porque claro. te, envía un, te envía un correo y tú te enteras a través de Patreon que a lo mejor ha estrenado algo en su canal de YouTube es muy interesante las herramientas que puede llegar a ofrecer Patreon para los creadores, la verdad. En fin, volvemos al mundo del deporte porque evidentemente tenía que, como no es para menos, destacar una campaña de Apontoque que nos contactaron preguntándonos oye ¿qué pasa con el crowdfunding deportivo? Muy bien, ¿no? que nos metan caña, qué es lo que toca. Que realmente el crowdfunding es un tema muy vasto y tenéis que realmente enviarnos vuestras sugerencias en todo momento. Y quería destacar evidentemente una campaña de Apontoque. Y destaco una que es el otro Celtic, que es una campaña que ha empezado hace muy poquito, todavía tiene 40 días por delante, lleva 5 aportaciones, el 2% de 5.830 euros lleva recaudado 145. Y veremos varias cosas interesantes en esta campaña. Eh, lo primero, que yo no lo sabía, la verdad es que lo, descono lo desconocía, pero la relación entre este club Celtic y también eh, el club Celtic de Inglaterra, ¿vale? O sea, uh -huh. ese concepto de... Eh, hermanamiento que hay entre los dos clubes es también muy interesante y muy ilustrativo y te lo explican muy bien en la campaña, ¿no? El vídeo de campaña me ha encantado porque es un vídeo sencillo pero muy divertido donde eh, el creador de la campaña que es Dani que es jugador, atención, o sea, el creador mm. de la campaña importante es jugador del, del Celtic, ¿no? Eh, te explica un poco eh, como si fuera dos personas de qué va esta historia, ¿no? Y por un lado te lo explica muy serio, pero por el otro hay un personaje muy cómico que la verdad mm. es que es divertido de ver y muy, muy entretenido y te explica muy bien de qué va, de qué va la campaña. Un gran ejemplo de cómo con realmente recursos eh, justos se puede hacer un vídeo de campaña interesante y efectivo, que es al final lo que toca, ¿no? Eh, otro punto que quería destacar evidentemente era precisamente esto, es decir, ¿qué mejor hay? Que si tú estás pidiendo recursos para tu para tu club deportivo sea un propio jugador el creador de la campaña, vamos, claro. eso, eh, más claro agua, es decir, ya ni el presidente, no, 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 un jugador, eso es que suda en la camiseta, ¿no?, es importantísimo, porque al final esto genera mucha credibilidad, genera mucha empatía de, sin ninguna duda, a todos los seguidores del club eh, con, con la propia campaña de crowdfunding, y eh, evidentemente reduce frenos a, a la aportación a nivel de descripción sí que tengo que decir, y aquí también les lanzo a ellos, y si los vamos a mencionar en redes algún que otro consejillo, me parece que la parte de descripción debería estar un poco más rica, un poco claro. más explicado eh, exactamente hacia dónde van los, los, los recursos y por qué es tan importante que la gente colabore y que participe en esta campaña, es algo muy importante incluso también eh, no está de más que expliques cómo funciona el crowdfunding es decir, ya sabemos que que en todas las plataformas hay una sección de preguntas frecuentes donde te lo explican, pero la gente no va ahí, ¿vale? Entonces, mejor que en la propia sí. página donde tú les estás diciendo que vayan, le expliques absolutamente todo. No está de más eh, poner este tipo de, de información. Eh, otra cosa al final eh, importante es que tenéis un montón de recompensas en esta campaña súper interesantes, pero la parte de descripción es muy cortita. Entonces, en un momento te quedas solo viendo recompensas en la parte derecha de la campaña, pero no te explican nada en la parte, en la parte izquierda. ¿no? Y, y es importante también a nivel psicológico. ¿no? Eh, dicho esto, paso a la parte más interesante y más creativa de esta campaña, porque, madre de Dios, la de recompensas que han llegado a crear. Eh, muchísimas recompensas y además muy interesantes y con mucha, eh, mucha, mucho abanico de aportaciones diferentes, ¿no? Desde los 3 euros y, y realmente con opciones muy interesantes como un diploma de agradecimientos con fotos enviado por correo para que lo puedas tener por correo ordinario, ¿eh? Desde 3 euros. La verdad es que súper GTA, eh, tangible y muy, muy interesante sí, sí. para los mecenas que evidentemente son fans de este club. Eh, también eh, le han dado unos nombres a cada recompensa muy interesantes Alma de Celtic, un latido de corazón para el Celtic con por ejemplo opciones como un pin también de recuerdo una USB también de recuerdo una, una banderola también que te explica eh, te pone por ejemplo bueno, el escudo del Celtic y cuando fue fundado en el año 1965 la verdad es que es un club con muchísima historia uh -huh. también precisamente una recompensa por 12 euros que se llama Historia del Celtic limitada que tienes eh, un libro con el 50 aniversario de la, del club ah, deportivo, GTA, otra GTA. que se llama Sangre del Celtic con un cava, reserva edición limitada y muy interesante, está limitada a 50 recompensas y también interesante para los para los mecenas. La verdad es que en ese sentido han sido súper creativos, han tenido un montón. Lo que sí también aquí, otra sugerencia, es que intent, intentéis siempre en todas vuestras campañas eh, ser lo máximo de simples posibles de entrada mm, en el planteamiento sí. de recompensas. Es decir, es mejor hacer pocos tramos muy ricos, con mucho contenido, que no hacer un montón de tramos y que cada uno tenga un trocito claro. de, de todo lo que podáis ofrecer. ¿no? Sí, Aún así, sí. ya te digo, eh, para mí es una recompensa que es una, es una campaña que abunda en creatividad a nivel de recompensas y para todos los mecenas interesados tienen un montón de opciones para escoger. Y muchas recompensas limitadas, algo muy importante, porque no solo tienen que ser tangibles, sino que también tienen que ser limitadas para generar exclusividad y que el mecenas piense, hey, esto es durante 40 días, tengo esta recompensa ahora y la tengo que, que, me la tengo que quedar ahora porque realmente es cuando, cuando es la oportunidad para, para tenerla, ¿no? Evidentemente también hay equipaciones, una recompensa que se llama, por ejemplo, piel verde y blanca porque los colores del club son verdes y blancos, etc. La verdad es que a nivel de recompensas Súper, súper bien trabajada eh, toda esta campaña, ¿no? Y evidentemente llega al punto también de poder ser imagen del club. Por 990 mm, euros dale. es una opción también para grandes mecenas, para en este caso sponsors, poder participar. Pero aquí una reglita y un truquito, una estrategia buena. Una marca nunca se va a motivar hasta que la campaña no tenga un volumen interesante de personas apoyándola. Entonces, este tipo de recompensas están muy bien. Pero es interesante que primero consigáis volumen. Y en este caso, en esta campaña, la prioridad es que alcancéis ese 30% lo antes posible. Así claro. que ánimos para cumplir esa regla 30-90-100 y empezar a, a mover esta campaña que me ha parecido realmente muy, muy interesante. Total. ¿Qué te ha parecido, Juan? Bien, ¿no? Me ha parecido
1: muy bien. Muy bien, la verdad es que... Bueno, Qué distinto, ¿verdad? Qué distinto el, el, la campaña que hemos visto ahora. Está muy bien que las hagamos todas en el, en el mismo, de un tirón, porque sí podemos comparar, ¿no? Pero me parece, en este caso, ahí vemos, eh, vamos, el transmite como una cierta, un cierto cariño ¿no? a esta gente, quizás porque en este caso también nos es más cercano, ¿no? mm. y es, es más bueno está basado a, a nivel de deporte, que es un tema que también tocamos mucho, pero además en este caso no estamos hablando de grandes clubes, sino de pues bueno estos pequeños clubes, ¿no? con lo que es una campaña muy memorable en el sentido que es muy entrañable. ¿de acuerdo? Es una que te aproxima a las personas, es decir, no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando hablamos del crowdfunding de teletienda, que ya sabes que le tengo esa cierta sí. manía, a cuando vemos un proyecto de estas características, ¿no? Eh, y aquí sí que hay esa llamada de decir, hostia, esta gente necesita que les ayudemos, ¿vale? No es que no, no han sacado un producto que quieren colocar e intentar ver si pueden vender a través de aquí, que ya lo tienen creado como una técnica más de marketing, sino es otra cara del crowdfunding, otro Celtic en este caso.
0: Totalmente y aquí os he dicho que recogería un poco de la primera campaña, sí. decir que también una buena estrategia hubiese sido por ejemplo hacer, por qué no, un documental de la historia del Celtic. Claro. Y que gracias a eso también se pudiesen obtener recursos para el club, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, celebro esta iniciativa y sobre todo celebro que este tipo de actividades se realicen por crowdfunding porque es el principio y todo irá evolucionando y, y desarrollando campañas súper ¿no? Segurísimo. sin ningún En sin fin, ningún... nos movemos al mundo de Patreon que creo ah, que aquí también sí. vamos a flipar un bastante con esta campaña. Totalmente, totalmente. Porque esta atención es...
1: Laser Time is creating post, podcast gold, ¿de acuerdo? Una vez más, un podcast más, en este caso, uh, desde, uh, bueno, no desde, ya tienen 1151 11, uh, patrones y 9088 dólares cada mes, ¿de acuerdo? Y empezaron wow. ni más ni menos que en 2008, ¿de acuerdo? A esta gente, o sea, estamos hablando, estamos en 2015, y esto empezó en 2008. O sea, han tenido prácticamente, bueno, que siete, seis, siete años para, uh, para conseguir esa comunidad, ¿de acuerdo? Es lo que decíamos, no se os ocurra pensar, ah, esta gente hace prácticamente 10.000 dólares, esto quiere decir que solo tengo que hacer esto, voy a empezar un podcast y me voy a forrar. No, si empiezas ahora el podcast, ¿de acuerdo? En el 2020, ¿de acuerdo? Podrás tener, bueno, seguramente mucho mejor, ¿no? Pero uh, ahí está la idea, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es, es, es muy surrealista, ¿eh? O sea, es, es un podcast que habla de, de todo, desde el, vamos, desde es que, bueno, es que es muy surrealista, ¿de acuerdo? Tenéis que escucharlo porque la verdad es que habla de todos los temas más frikis que, que os podéis llegar a imaginar, ¿de acuerdo? De, sí, sí, sí. Es que da igual, no lo leo, leedlo vosotros mismos, pues está muy bien. A nivel de, incluso tienen sus logos de los personajes que, bueno, de los que hablan en el podcast, tienen cada uno su personaje, etcétera, ¿de acuerdo? En fin, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Una vez más, es un podcast que habla de juegos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo han, cómo lo han montado? En este caso, a nivel de recompensas, tampoco se han complicado mucho la vida. Final, bueno, de hecho, es lo que recomendamos. Un dólar, cinco, diez, veinte y 30, ¿de acuerdo? O sea, vemos una vez más que son unas cinco opciones las que están triunfando en estos casos. La de un dólar son 25 personas que están ahí, o sea que tampoco es que, es que es tu, sea básica, ¿no? Sino que realmente empiezan las buenas, empiezan a partir de los 5. De hecho, yo este esta de uno, yo la movería directamente o la eliminaría. En todo caso, bueno, supongo que para no perder esos patrones, ahí lo han dejado. Simplemente es las gracias. Muchas gracias, etcétera, etcétera. Y dicen que sí, eh, también te, recomienda, te recomiendan que pases a la opción de 5 dólares. Que, que bueno, evidentemente, que, que tiene que decir. La opción de 5 dólares, ojo, porque hay 745 en este caso. 745. Y tienes de todo. Tienes uh, Weekly Bonus Show, o sea, uh, extras, ¿de acuerdo? Uh, tendrás acceso a, la, a los Monday, Light, uh, Monday Night Movies Live Feed, o sea, eventos en directo. Uh, tendrás acceso a los comentarios en MP3. Tendrás acceso a la, a la Premiere de... Um, <ríe> ellos lo llaman Access to Season one of Talking Simpsons, de los Simpsons, mm. que hablan, etcétera 10 dólares, todo lo de arriba, pero además más accesos, más contenido, exclusivos uh, contenido exclusivo, 20 dólares. Atención, que esta está limitada solo a 10 personas, que es todo lo otro, pero además una, um, una privada, bueno, un hangout privado mensual, una vez más, mensual, uh, para, uh, de 30 minutos, y finalmente lo mismo, uh, 10 más, uh, en este caso todo lo anterior y además ser un ejecutor, uh, no, no ejecutor, un productor ejecutivo en los créditos del podcast y un anuncio. Wow. O sea que está muy bien de precio, porque estamos hablando de 30 miserables dólares para, para que te mencionen. O sea que muy bien y está muy bien que estén limitadas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a stretch goals de los que han conseguido, que ya son unos 7 más o menos... Uh, vemos que empezaban con 1.000 dólares, que básicamente dice, escribimos mucho, pero escribimos, escribiremos mucho más con esto. 1.500, lo mismo, van a, añadir, van a continuar añadiendo streams cada semana. 2.000, van a hacer una, un weekly, atención, fijémonos, weekly, ¿eh? todo esto weekly, o sea, cada semana van a añadir uh, los Nintendo streams, ¿de acuerdo? O sea, van a hacer los clásicos de Nintendo. Uh, es decir, van a añadir, van a añadir contenido. Uh, wow. All New Simpsons Show, un show más que van a añadir, ¿de acuerdo? Weekly también, o sea, cada semana. Y así van añadiendo en cada stretch goal, en 4.000, en 5.000, en 6.000, en 7.000. Van añadiendo cada vez más trabajo desde su punto de vista. Es decir, van a currárselo aún más, ¿de acuerdo? En este caso, ha llegado ahí el de los 7.000 y les faltan dos que están a punto de conseguir ya. Uno es el de 10.000 dólares por mes, que en este caso van a hacer un, un 24 horas live stream. O sea, van a estar en live stream en directo 24 horas al día, ¿de acuerdo? Y después, atención, porque tienen el de 4 millones de dólares al mes que básicamente lo tienen ahí como una vacilada, que dice, bueno, madre mía, cuatro millones de Creo dólares. que podemos hacerlo con menos dinero. ¿eh? O sea que ahí queda, están nada mil dólares de, de su objetivo final realista, con lo que, bueno, felicidades a este grupo, porque ya les tocaba. Desde el 2008 hasta el 2015
0: ya era su oportunidad. La verdad es que es increíble, y lo que tú decías, ¿no? Esa comunidad y esos cinco años de trabajo... Eh, y más para poder desarrollar eh, una comunidad que realmente luego pueda responder ante un reclamo como este y, además, hay una credibilidad suficiente como para convencerles, ¿no? Y, bueno, me ha parecido increíble esto que comentabas de, de los videojuegos. Esa Tienen un dibujo en la campaña que es como una portada de cómic donde sí. cada uno representa un personaje y brutal, brutal, porque solo esa imagen yo creo que ya define el estilo de este podcast super mega ultra freaky, que os recomiendo que, que echéis un vistazo porque parece súper interesante, la verdad. Y bien, trabajo y comunidad, algo muy importante en el crowdfunding, la totalmente, verdad. Totalmente,
1: totalmente. Es que una vez más eh, insistimos, tienes que currártelo, tienes que tiene que gustarte, tienes que estar sí. ahí y entonces recoger. No puedes decir, vamos a recoger los frutos que has plantado. Ah, pues pues no he plantado nada. De momento ah, nada. Ah, no, vale. Pero
0: entonces tenemos un problema, amigo. Totalmente, totalmente de acuerdo. En fin, nos vamos a una campaña mítica porque no podíamos dejar de hablar de esta campaña si nos referíamos a deporte y crowdfunding. ¿Por qué? Porque es una campaña de 2013, es decir, realmente de, de realmente con una antigüedad considerable en el mundo del crowdfunding. Recordemos que al final Berkami empezó a operar a, a finales de 2010. Estamos hablando de, unas, de una de las campañas que, que empezó a sonar cuando el crowdfunding empezaba a, ser, a hacerse famoso en, en nuestro país y esta campaña es la del Basketman Resa, Una campaña muy interesante eh, por diversos motivos. En primer lugar, porque se realizó en Bercami y fue la primera campaña fuerte que tuvieron en el mundo del deporte. Recaudó 42.427 euros de un objetivo de 40.000 que en ese momento, en 2013, eh, es realmente increíble y lo sigue siendo hoy en día porque al final la, el promedio de recaudación en España son 4.500 euros con lo cual recaudar 40.000 es una auténtica, eh, mm. una auténtica barbaridad. Y curioso también que sean 40 años y hayan recordado más de 40.000 euros. ¿no? En cualquier caso, una campaña interesante por diversos motivos. Primero, porque todo el mundo al menos en la ciudad de Manresa y, y ciertamente en todo lo que es el, el básquet en general sabe quién es o qué es el básquet Manresa. Lo tienen identificado, conocen el club y esto es muy importante porque es un punto ya realmente de credibilidad. Segundo punto, el nudo, ¿no? Que diríamos de cualquier obra de teatro, el nudo de una campaña de crowdfunding que es ¿Qué está pasando aquí? Pues que realmente necesitan apoyo porque si no tienen este apoyo no van a poder estar 40 años más en la élite de básquet, ¿vale? Porque realmente eh, esta campaña era síntoma eh, o de alguna manera estaba eh, evidenciando que este club estaba pasando por un momento delicado y que necesitaba el apoyo de, de sus de sus fans y seguidores para poder seguir adelante. Esto es muy importante. No, no descuidemos que el crowdfunding, volvemos a repetirlo, va mucho más de comunidad, de creación colaborativa, de impulsar un proyecto que de financiarlo. Entonces, si realmente yo no tengo ninguna urgencia, no tengo ningún motivo para movilizarme por una campaña, no lo voy a hacer. Claro. Es decir, no, no me vale hacer una campaña de captación de socios suscriptores por crowdfunding, porque sí. No, no, el crowdfunding no funciona así, tengo que tener un motivo para hacerlo. La descripción del proyecto está muy bien trabajada, sobre todo explicando la historia del club. Fijaos que 40 años son 40 Madre años, Madre mía, ¿no? 40 años. Y también, sí, sí, también evidentemente eh, todo lo que es el tema de recompensas consiguieron da colaboración de muchos, muchos, muchos colaboradores interesantísimos en la mm -hmm. campaña, como por ejemplo Kukushumushu, que hicieron unas camisetas muy eh, muy dedicadas bien, claro. específicamente para la campaña súper chulas uh -huh. también alianzas una... alianzas es clave ¿eh? sí Cada alianzas vez lo vemos más. muy importante no también una camiseta exclusiva diseñada por Miriam Ponsa eh, también evidentemente pelotas de básquet evidentemente eh, con diseños exclusivos eh, todo el concepto que siempre trabajamos y comentamos en mecenas de generar recompensas exclusivas limitadas valiosas y también, lo que decías ahora tú, no es, eh, esas alianzas estratégicas que nos permitan hacer eh, recompensas en campañas como esta, que dos cosas, sumen credibilidad a la campaña y además sean atractivas para los mecenas y puedan ser un ah. gancho para que ellos participen. ¿no? También evidentemente, y esto se cae de maduro, aunque bueno, también muchas campañas no lo hacen, una camiseta evidentemente firmada por los jugadores. Tienes un activo importante que son los jugadores del sí, club. Sí, sí, Oye, correcto. aprovechémoslo y, y trabajemos con, con, con ese activo para poder crear recompensas interesantes también incluso crearon camisas exclusivas diseñadas por Señor, la, la marca Señor que es bastante conocida en Barcelona al menos, en Cataluña también pues camisas también exclusivas diseñadas de apoyo al club, fijaos la cantidad de alianzas que tuvieron esta gente, todos los contactos que tenían pues eran su activo y lo aprovecharon al máximo, los jugadores todo absolutamente, no también opciones de experiencias, entrenar con el primer equipo fijaos que te permitiesen entrenar con el equipo que realmente tú eres fan de toda la vida, sea el Barça, el Madrid, cualquier equipo de básquet, poder entrenar, ¿no? Eh, realmente es algo, eh, para una persona que es fan de un club, algo que tiene un precio infinitesimal, ¿no? no uh -huh. Es una elasticidad brutal, pues solo por 200 euros se podía participar de esta experiencia. También podías llegar a comer con un jugador o entrenador del club, algo totalmente uh -huh. interesante también para las personas que incluso... Podían comentar jugadas históricas con los jugadores o con los entrenadores de estos 40 años de trayectoria del, ah, del equipo.
1: Estupendo. Y también,
0: evidentemente, eh, celebrarlo eh, asistiendo a los partidos, etcétera. ¿no? Al final, eh, el punto también muy importante de esta campaña, aparte de las recompensas que hemos visto que están muy, muy, muy bien trabajadas. Es eh, una cosa muy, muy, muy curiosa. que yo realmente estuve muy atento cuando se realizó la campaña que era todo el enfoque hacia patrocinadores. Lo, uh -huh. decíamos, eh, lo decíamos precisamente en la campaña anterior, los patrocinadores cuando se mueven, cuando realmente ya hay un volumen. Esta campaña consiguió 377 mecenas, y es un volumen considerable. Consiguió una gran notoriedad en medios, muchos medios hicieron eco de la campaña, y eso que generó, evidentemente, que las recompensas pensadas para patrocinadores, que empezaban, empezaban a partir de, de 1.500 euros, realmente saliesen, tuviesen salida. La primera, por ejemplo, de 1.500, no tuvo demasiado éxito, pero la de 3.000, eh, tuvieron cuatro eh, mecenas que aportaron 3.000 euros cada uno de ellos para Muy tener claro. un anuncio anual en el marcador ah, de Vázquez Reza, del equipo. De acuerdo, que la verdad es un precio de regalo, porque con la cantidad de personas que pasan a lo largo de un año por un estadio, imaginaos tener el coste por impacto. Es totalmente. Ínfimo totalmente, ¿no? Y también tuvieron dos que hicieron aportaciones de 5.000 para eh, participar ya como anunciantes en la pantalla de LEDs, que tienen evidentemente eh, muchísima más cobertura y muchísima más visualización de los logos y de los mensajes publicitarios. Pero fijaos también, eh, mucha gente nos pregunta, ¿se pueden utilizar recompensas para sponsors, para patrocinadores? Evidentemente que sí. Una marca, cualquier colaborador grande, puede ser un gran mecenas de tu campaña, pero ojo, esa persona, esa marca se va a movilizar si hay volumen, si ve que la campaña nunca desenfoquemos de lo que es el crowd del claro, enfoque masivo de sí, la campaña. Sí, sí, tenemos sí, que conseguir que mucha gente participe una vez conseguido eso sí que empiezan a activarse todas las estrategias de gran volumen de aportación y evidentemente todas las estrategias también de consumo masivo de perdón de comunicación masiva nadie te va a coger una nota de prensa te va a comunicar una campaña que tenga un 3% recaudado y lleve tres semanas en campaña, evidentemente. ¿no? Así que es muy importante conseguir ese 30% rápido, ese 100% rápido o incluso ese efecto Big Bang que hemos hablado también muchas veces en mecenas.
1: Totalmente, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho esta campaña. Una vez más, vemos que el deporte es comunidad y la comunidad es crowdfunding, o sea, que, es, que está clarísimo. Y en este caso, uh, es una forma, yo estaba pensando ahora, claro, cuando hablábamos del patrocinio, ¿no? Ese patrocinio, um, claro, ¿hasta qué punto, uh, lo que decíamos, ¿no? Después, a la hora de tratar las recompensas, tienes que tenerlo en cuenta, porque uh -huh. no es lo mismo si pagas y a cambio tienes un patrocinio, si pagas y a cambio tienes un gracias, si pagas y a cambio tienes una recompensa, etcétera, ¿no? No es lo mismo. ¿Qué pasa si a cambio tienes algo, por ejemplo, un curso...? ¿Eh? y es formación, eso no lleva IVA, pero ¿qué pasa si es una, una donación? Entonces no tiene IVA, pero además es donación, no es una venta. En cambio, si es una, en este caso, no que era una especie de sponsor, bueno, era un sponsor, no tiene más, claro, entonces eso tendrá un IVA normal. no O sea que, ojo con las recompensas, porque uh -huh. el crowdfunding es solo la herramienta, pero si existe una compra-venta, cada una, aunque haya igual cuatro o cinco recompensas de naturalezas distintas, como en este caso, o casos que hemos visto, otros casos, es importante tener en cuenta que algunas, aunque todos sean recompensas, no van en el mismo saco. Unas serán donaciones, unas serán preventas, unas serán, no sé, preventas con un IVA distinto que otras, etcétera. O sea que sobre todo tengámoslo muy... porque es una de las cosas que, uh, que más, uh, más dudas hay sobre esto y más equivocados van en algunas ocasiones. Parece que crowdfunding es pedir limosna y cuando pides la limosna Exacto. No, te, no tienes que pagar nada. No, su error. ¿eh? O sea, que o sea, según lo que sí.
0: Hacienda, evidentemente va a estar ahí atento, ¿no? Y sí, otra cosa sí, sí, importante, sí. imagínate que tú también sabes, como yo, pues tienes nociones de fiscalidad por la carrera que hicimos no todo lo que es eh, el IVA intracomunitario o el IVA internacional, ¿no? cuando bueno, te salen mecenas de Estados Unidos, de Australia, de cualquier madre. parte del mundo, ¿no? todo eso es un tema muy delicado que hay que tener muy muy presente como bien decías ¿no? en fin, nos volvemos a Patreon ¿no? con una última campaña que promete, promete bastante pues sí, sí, totalmente,
1: porque estamos hablando, ya nos, nos vamos del mundillo podcast, pero nos vamos, seguimos en, el, en los juegos, en los reviews de juegos, en este caso, uh, y foros, para que también llevan esto, y solo la gente de Touch Arc Arcade sería, supongo... Torch Arcade o Arcade is creating iPhone game news, reviews and forums. Básicamente hablan de juegos, ¿de acuerdo? Uh, en todas las posibilidades multimedia. 491 patrones, bastante menos, pero atención porque son 7.892 dólares en este caso. Fijémonos que en este caso la aportación es bastante superior ¿sí? uh, considerando que tienen menos de la mitad de los, de los patrones de eh, por ejemplo la primera ocasión o la segunda ¿no? Con lo que fijémonos que en este en este caso, pues, están dispuestos a pagar un poco más sin problemas. Vamos a analizar las las recompensas, en este caso, para hacernos la idea de dónde está saliendo todo este dinero. En este caso, las han complicado bastante más. Tienen de 1, 5, 10, 25, 50, 100, atención, 500, ¿de acuerdo? Y, atención, 10.000, que, bueno, wow. esta es de esas que <risa> dice, esta en la recompensa dice, esta, está, esta recompensa está, prepara, está preparada únicamente para Apple. Dice, si, es de Apple, si eres de Apple y te das cuenta de que este podcast es muy importante para, para, para la existencia, uh, bueno, uh, aquí, aquí puedes contactar con nosotros, etcétera, ¿de acuerdo? Y atención porque el de 1000, voy a empezar desde el revés, y el de 1000, que es el siguiente, uh, el siguiente con menos valor, es uh, una recompensa a través de la cual tienes todo lo que tienes a las anteriores, que ahora lo repasaremos, pero además tienes lo que comentábamos, uh, publicidad. ¿de acuerdo publicidad a todo el público masivo que, que, que te puede dar a conocer, que son las, las grandes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, eh, empezando desde base, empezamos con las gracias de un dólar, gracias de cinco uh, dólares, pero además tienes uh, adicionalmente a las gracias uh, acceso a los foros, diez dólares, uh, tienes el todos les, les van colocando nombres, en este caso el Patreon, Silver Supporter, uh, que tienes todo lo, lo que tienes en los otros, pero además tienes acceso a, a otros foros que no tienen los usuarios normales, 25 dólares, tienes todo lo que venía antes, además eres reconocido como totally awesome person, está muy bien esto, fijémonos cómo en todos estos sitios juega mucho el, el humor. De acuerdo, y no solamente en recompensas locas, sino en, en el propio contenido. Y evidentemente, tú tienes que trasladar todo esto a las recompensas y a los planes. No puede ser que seas una empresa serie y en, en, seria y en serie y en Patreon o en un crowdfunding vayas de, de divertido. No puede ser que seas divertido y en Patreon seas uh, soso. De acuerdo, tiene que estar todo acorde. Si tu línea editorial o tu, tu, tu línea o tu, tu forma de hacer tu empresa es una empresa dinámica, divertida, joven, eso también lo tienes que transmitir en el plan de desarrollo de la capacidad de crowdfunding. No puede ser que no esté ligado para nada, Totalmente. ¿de acuerdo? Entonces, 100 dólares, lo mismo, tienes acceso a, al indie, bueno, eres indie developer, supporter, y tienes acceso a varias cosas, y 500, aquí ya es donde empieza uno de los grandes, que hay dos, ojo, que de ahí vienen 1000 euros cada mes, ¿de acuerdo? Dos de 500, que es en el caso que, uh, que seas ya una empresa, un estudio, etcétera, que busques uh, gente, uh, que, te, que te dé apoyo, etcétera, pues lo tienes ahí. En todo caso, vemos que han hecho unas recompensas de tramo alto muy altas, ¿de acuerdo? En este caso tienen una persona de 1.000 dólares y dos personas de 500. Eso ya solo son 3.000 dólares, ¿de acuerdo? No, perdón, 2.000 dólares, ¿de acuerdo? Claro, de ahí que suba el, el crowd, ay, perdón, el funding delante del crowd, tampoco es excesivo, tampoco estamos hablando de no exceso, pero fijémonos que eso hace lo que, que suba la aportación, con lo que todos estos podcasts, que no descarten colocar una opción de evidentemente, todo va ligado. Si las primeras recompensas o stretch goals son de, de quitar los anuncios, eh, gracias a ti podríamos quitar los anuncios. Entonces no tienes, no puedes tener un stretch, goal, no puedes tener una recompensa que sea de patrocinio, porque entonces está, como, como se entiende, vamos a quitar los anuncios, pero vamos a aceptar patrocinio. No tiene sentido. Tiene que estar todo acorde. Pero en este caso, eh, como veíamos, eh, no te cuesta nada decir, bueno, escucha, valoremos un solo sponsor, uno. ¿De acuerdo? Tampoco hace falta que lo llenemos de anuncios. Un solo sponsor que sea 1.000, 1.500, 2.000 dólares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el caso que haya alguien que tenga exactamente ese público, es que les va, ir, les va a ir de perlas, ¿de acuerdo? Les va a ir de perlas. Un fallo que han hecho en, en, yo considero en este caso es que a nivel de stage goals solo tienen uno solo uno, de, en este caso, 10.000 dólares, y dice, eh, si conseguimos esto, seremos capaces de seguir haciendo todo esto sin ningún tipo de uh, problemas ni necesidades uh, para, para mantenerlo. Es muy pobre. Esto es muy pobre, no, no, no emociona a la gente. Ojo, que están haciendo prácticamente 8.000 dólares y está muy bien. ¿eh? Pero, pero no, no transmite nada de decir, ah, vamos a conseguir esto. ¿eh? En este caso yo añadiría algunos eh, stretch goals y quitaría algunas recompensas y simplificaría el tema. ¿de acuerdo? En todo caso, por muy mal que lo hagas, ¿Eh? Por muy mal que hagas, atención, la campaña, no los vídeos, los vídeos son exquisitos, ¿eh? por muy mal que hagas la campaña de crowdfunding, si tienes eh, detrás trabajo, si te lo estás currando, si tienes esa comunidad, si la gente valora que realmente lo que estás haciendo es, 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 tiene un valor incalculable, eh, aunque lo hagas mal, va a funcionar. Y en este caso tenemos 8.000 dólares al mes que, está, que
0: indican que está funcionando muy pero que muy bien. Totalmente de acuerdo, la verdad es que lo que comentabas, no me ha sorprendido esta campaña de Patreon, la primera vez que lo veo, estas recompensas es de valor tan alto y bueno, la recompensa de 10.000 para, sí, para Apple ya es la craqueada máxima. y me ha encantado lo que has comentado también de que tienes que ser tú mismo, es decir, si no vayas de gracioso si eres serio, ni, vayas de, ni te pases de serio si eres gracioso, es decir, sé tú mismo. Sé tú mismo y, y eso al final es lo que te lleva al éxito en, en redes sociales y, y más allá, ¿no? Y en la vida y en el crowdfunding, ¿no? Es decir, tenemos una gran oportunidad de dedicarnos a lo que nos gusta y de ser como somos y ahí no hay que, no hay que desaprovecharla, totalmente de acuerdo. En fin, la verdad es que resumiendo hemos tenido un programa súper completo con esa media docena de campañas, mezclando deporte, podcast de diferentes ámbitos muy súper interesantes, también hablando del Kickstarter, el Film Fest y, por supuesto, por supuesto destacando... Eh, ese crowdays Madrid que haremos el 22-23 de octubre, uh -huh. donde os esperamos a todos será un jueves y un viernes la verdad es que súper interesante que no os perdáis estas ponencias de más de 20 ponentes que vamos a tener entre creadores de plataformas creadores también evidentemente de campañas y también profesionales independientes y por supuesto, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier sugerencia si queréis presentarnos vuestras campañas para que hablemos de ellas, si queréis crear vuestra campaña y tenéis dudas, no dudéis de contactar con nosotros en mecenas.fm porque estaremos encantados de eh, contactar con vosotros y de realmente daros esos consejos y ese asesoramiento o difundir vuestras campañas. Así que sin más, muchísimas gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene.